0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode habe ich Ihnen einen kleinen Zusammenschnitt mitgebracht. Ein Zusammenschnitt von einem Webinar, was wir im letzten Jahr durchgeführt haben. In diesem Webinar ging es um die Thematik Weg vom Symptom hin zum System. Physiotherapeut und bereits über 20 Jahre Anwender der Mikrostromtherapie Matthias Rother erklärt die Vorgehensweise in dem Konzept Weg vom Symptom hin zum System und auch was die Reflexmuskeln bzw. die Reflexmuskelketten damit zu tun haben. Ich habe diesen Zusammenschnitt gemacht, weil wir ja in der aktuellen Zeit auf Instagram sehr viele Posts machen zum Thema Reflexmuskeln, zum Thema weg vom Symptom hin zum System. Und um da einen kleinen Überblick zu liefern... Auch diejenigen, die die internen Tutorials bzw. das Online-Videotraining nicht kennen, um da einen kleinen Überblick zu geben, was es damit auf sich hat und wo die ganze Thematik herkommt und welche Zusammenhänge bestehen, auch gerade mit manualtherapeutischen Konzepten und so weiter. Aus dem Grund habe ich mal hier das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten aus eben dem über dreistündigen Webseminar, was im internen Online-Training bzw. im Online-Trainingsbereich zur Verfügung steht. Ja, und in dem Sinn wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit diesen kurzen, aber knackigen Inhalten und zum Ende hin hören wir uns noch einmal wieder.
1: Weg vom Symptom hin zum System das ist ein Begriff, den ich vor Jahren da mal kreiert habe, als wir das mal ausgearbeitet haben, was ich da so über Jahre entwickelt habe. Worum geht's? Hm. Mich selber hat das dahin geführt, dass ich immer wieder Dinge, die ich davor anfangs gelernt habe im Kontext mit Mikrostrom, was jetzt Elektrodenanlagen oder, oder Therapiesystematiken betrifft, die habe ich angewendet und irgendwie tauchten da immer wieder Fragezeichen auf. Nicht dahingehend, dass es nicht gut funktioniert hat. Das hat immer gut funktioniert. Aber da waren so Dinge, wo dann, wo dann mir manchmal der Sinn gefehlt hat, wo ich gesagt habe, ja gut, aber rein von der Struktur, von der Anatomie her, ist das ja eigentlich unlogisch. Trotzdem, muss man sagen, hat der Mikrostrom immer was, was Gutes, was Produktives am Patienten geliefert. Das muss man auch dazu sagen und das am Ende vom Tag hat das so ein bisschen das Fragezeichen einfach vergrößert Wir gesagt, gut, also eigentlich so, wenn ich jetzt das mal mir neue Dinge überlege oder neue Inputs, woher auch immer bekomme, die, die dann mir logischer und sinnvoller erschienen, saß man aber trotzdem da und sagte, okay, das ist das eigentlich geschicktere und, und, und logischere, aber das, was vorher in der Anwendung war, hat trotzdem funktioniert und das, das regt dann natürlich oder zwingt einen zum Nachdenken, um, um das alles zu hinterfragen, um dann halt das Stück für Stück weiter zu optimieren und auszubauen. Und so ist äh, über, über eine recht lange Zeit einfach diese Systematik entstanden, bedingt durch meinen Beruf. Ich bin Physiotherapeut, ich bin Handarbeiter, im Gegensatz jetzt äh, zu manchen anderen Berufsgruppen, Heilpraktiker, Ärzte, da ist so manches Mal nicht so viel Handarbeit nenne ich das mal, im Spiel, was jetzt ohne Wertung von mir kommt. Auf jeden Fall ohne Wertung. Bedingt dadurch ist ist natürlich mein Therapiekonzept auch mit, mit recht viel manuellen Aspekten gespickt. Aber auch das kann man sich immer individuell für sich selber, für seine eigenen Bedürfnisse als Therapeut mit mit seiner eigenen Arbeitsanweise Arbeitsweise so anpassen, dass das für einen selber auch Sinn macht. Praktikabel ist und funktioniert, in den Praxisalltag passt, in, und das muss ja auch in, in organisatorische Abläufe passen und Zeitabläufe. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den man immer mit berücksichtigen muss, das ist ganz klar. Ja. Gründlich erstmal um die Systematik der Elektrodenanlagen. Über die Jahre war das einer der großen nebulösen Bereiche, wo es immer wieder eine Fülle von Nachfragen und Unklarheiten bei den Kollegen gab. Das haben wir dann immer im, 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 im Kontext mit den, mit den Weiterbildungsseminarveranstaltungen äh, gehabt, dass es da Unklarheiten gab, ja, wenn ich die Indikation habe, wie lege ich denn da die Elektroden an, mache ich das so und so oder quer oder diagonal, Interferenzen, welche Linien lege ich an und so weiter und so fort. Und, äh, das war ein nicht unwesentlicher Punkt, da zu versuchen, eine einfachere, generalisiertere Vorgehensweise da zu entwickeln, die einfach viele Unkleiden und Fragezeichen rausnimmt und einfach das Arbeiten, den Arbeitsablauf auch erleichtert und vereinfacht. Und für mich selber, für mich persönlich, war da auch immer so ein Aspekt, ich bin schon vor vielen Jahren dazu übergegangen, dass ich, dass ich meine, meine manuelle Arbeit am Patienten kombiniert habe mit Mikrostrom. So gängig, und so habe ich das ganz am Anfang vor, ach, sicherlich 25 Jahren auch gelernt. Da war das dann so, dann, dann machst du deine Behandlung, was jetzt auch immer. Und anschließend die Mikrostrombehandlung. Und das ist natürlich, ähm, auch logistisches Problem manchmal, man hat halt unter anderem eine bestimmte Anzahl von, von Therapieplätzen in seinem, in seinem Laden, in der Praxis. Das logistische Problem, und, und ich sah da auch so nicht so den Sinn, ich habe gesagt, das muss doch irgendwie auch kombinierbar sein, das muss doch möglich sein. Einfach im Sinne von Effizienz, auch im Sinne der Patienten, dass die nicht, nicht, nicht so überbordend lang in der Praxis sein müssen für den, für den Behandlungszyklus des jeweiligen Tages. Das war auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann, ähm, ja, über langes Probieren und Ausprobieren und Testen bin ich dann zu diesen vereinfachten Anlagesystematiken gekommen. So, das sind diese vier relevanten Funktionszonen. Und dann haben wir die Basis, auf der wir stehen. Das sind die vier Grundstrukturzonen, an denen man arbeitet. Der Hintergrund ist dabei was das Manuelle betrifft, sicherlich keine vollständige Behandlung. Da gibt es Detailarbeit immer ohne Ende. Das ist auch nie generalisiert jetzt hier zu nennen, weil es individuell ist. Die Kompensationsmechanismen, die ein Mensch bei, bei Störungen, Schrägstrich Verletzungen, egal wie man den Terminus da jetzt verwendet, äh, die sich da aufbaut, die sind extrem individuell. Es gibt ein paar Grundsätze wie ich eine, eine, eine Funktionsstörung, Einschränkung kompensiere. Ganz grobes Schema. Aber selbst in diesem ganz groben Schema sind schon extrem individuelle äh, Unterschiede vorhanden. Beispiel, ich habe eine funktionelle Störung. <lacht> da klammern wir jetzt mal aus, die ganz akute Verletzung. Denn dann äh, funktioniert da in der Regel nicht ganz so viel. Aber nehmen wir mal vielleicht beispielhaft... Ein Zustand nach einer strukturellen Verletzung hier, der funktionell nicht optimal ausgeheilt ist, wo also eine funktionelle, ein funktionelles Defizit im Bewegungsablauf übrig geblieben ist. Also Das heißt, der, der Fuß funktioniert nicht richtig, ist nicht optimal in seinen Strukturen beweglich, die Muskelketten funktionieren nicht optimal. <lacht> dann sind die Kompensationsmechanismen, die von hier pathologisch dann entstehen, denn die Zielrichtung ist, dass wir ja weiterhin gerade auslaufen wollen. Ja, Das müssen dann andere Muskelketten auf der Gegenseite irgendwie übernehmen. Das läuft immer in Diagonalen ab. Und wie die Diagonalen jetzt sind, ob die Kompensation direkt zum gegenüberliegenden Knie läuft oder zur Hüfte oder ganz da hoch zum Schultergürtel oder irgendwo hier in der Mitte im Brust, BWS-Bereich hängen bleibt und dann da wieder hinspringt, das ist extrem individuell. Also ich kann nie sagen, okay, linker Fuß habe ich ein Problem, da muss an der rechten Hüfte was sein. Ist sehr oft, aber nicht zwangsläufig. Ja. Welche Kettensystematiken wir dabei verwenden, das ist schon fast ein bisschen ähm, individuell zu sehen. Ich habe da in diesem Thema vor vielen Jahren in den 90er Jahren war das von, von zwei Lehrern System kennengelernt, das nennt sich das Reflexmuskelsystem, wo die beiden das her hatten, das weiß ich nicht. Ich habe auch über Reflexmuskeln, über das Reflexmuskelsystem in der Literatur, in dieser Systematik, wie ich das von denen gelernt habe, keine Literatur gefunden. Also das, was ich damals gelernt habe, gehört habe, mir Notizen gemacht habe, das ist da Mehr habe ich, habe ich nie gefunden. Viele Muskeln, also die Muskeln sind alle bekannt, das ist kein Thema, es ist nur, es geht um die, um die Bedeutung. So, vielleicht schieben wir das noch kurz vorweg, dass ich da ein paar dieser Reflexmuskeln, die wichtigsten, mal darlege, dann haben wir auch einen, einen, einen Überblick, eine Idee über das Kettengeschehen. Also das mal schon mal kurz merken, wir kommen dahin noch mal zurück. So, und ich merke jetzt schon, hier zu stehen und zu warten, dass die Veranstaltung losgeht, ist das eine. Und jetzt, wenn man in Aktion ist, merkt man, wie warm es hier wirklich ist. Das ist spannend. Okay, so. Gut. Reflexmuskeln. Was ist ein Reflexmuskel von der Definition her oder von seiner Bedeutung her? Es ist generell so, wir haben ja ein Schutzsystem, wenn wir uns in irgendeiner, wenn, wenn ein Trauma auf uns einbricht, ob ich nun die Treppe runterstolper und mir den Fuß umknicke oder äh, beim Skifahren vor Unglücke oder sonst irgendwann ein anderes Trauma im übergeordneten Bereich, nennen wir es mal auch ein emotionales Trauma, sowas, das spielt dann natürlich auch mit rein dann reagiert der, der Körper sofort mit Schutz und dann springen diese besagten Reflexmuskeln an. Das ist eigentlich eine schlaue Geschichte, eigentlich schlau gemacht. Der versucht einfach durch Bewegungslimitierung weiteren Schaden zu vermeiden, zu, zu, zu vermeiden und zu verhindern. Das ist der Hintersinn bei den Reflexmuskeln. Das bedeutet aber auch, dass wir das Körpersystem eben aus diesem... Aus diesem Schutzspasmus, so nennen wir es mal, wieder rausholen muss. Ja, ein Beispiel. Wir nehmen mal einfach um die Bedeutung der Reflex, Reflexmuskeln darzulegen. Nehmen wir mal ein Beispiel, was immer ganz schön ist, was viele auch sicherlich kennen. Wir kennen sicherlich eine Bewegungseinschränkung der Dorsalflexion im Fuß. Sagt man erstmal oberflächlich, so da hat man das auch bei uns im Beruf zumindest in grauer Vorzeit, als ich das meine Ausbildung gemacht habe, dass die Wadenmuskulatur zu kurz ist, dass wir die dehnen müssen, dass wir die kräftigen müssen. Ähm, das ist das, was man so lehrbuchmäßig damals zumindest mitbekommen hat. Heute ist das äh, zumindest in, 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 in einer ganzen Reihe von, von Ausbildungsbetrieben anders, schon deutlich hochwertiger und mehr in die Tiefe gehend. So, Wadenmuskulatur, was haben wir da hinten? Trizepsura, dieses große Paket, wenn man sich da dran macht und das bearbeitet, kriegt man einen Fortschritt der Beweglichkeit, sicherlich. Viele von euch werden das aber sicherlich kennen, das hält nicht lange. Und man kommt auch nie so richtig durch, wenn man arbeitet und tut und macht, aber so, dass man sagt, so, Ah, jetzt wird es frei, das kommt nicht so richtig. Woran liegt das? Das liegt an einem kleinen Muskel, und der nennt sich Plantaris Longus. Der ist, wenn wir uns hier mal die gepflegte Rückseite des Körpers an äh, vorstellen, der entspringt im Kniekehlenbereich, am Oberschenkel lateral, hat einen recht kurzen Muskelbauch, der so im Verlauf der, der Bakerzyste ist und dann hört der eigentliche Muskel schon auf und dann ist da nur eine lange Sehne, die sich medial an die, an den Trizepsura anlegt und da unten kranial dann so medial in die Achillessehne einwächst bis an die an die Fläche vom Fersenbein ran mit so Faszienauszügen. Auszügen. Bei manchen Patienten kann man, wenn man das mal ganz ganz fein versucht zu palpieren, kann man die Sehne einer Achillessehne unten auch auch tasten, kann das differenzieren. Bei manchen, bei manchen ist das nicht so. Wieder bei euch jetzt keine Rolle. So, das ist einer der ganz wesentlichen oder einen ganz bedeutsamer Reflexmuskel, den ich immer mitbehandle, egal warum der Patient bei mir auf dem, auf dem Tisch liegt oder sitzt, auch wenn das äh, ein Nackenproblem ist, was ich zu erarbeiten habe oder ein Schulterproblem.
0: Das war der kurze Ausflug in das Webseminar mit Physiotherapeut Matthias Rother zum Thema weg vom Symptom hin zum System und einer kurzen Erklärung der Reflexmuskeln beziehungsweise der Reflexmuskelketten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie konnten eine Kleinigkeit mitnehmen aus dieser Podcast-Episode. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren, unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcast, Deezer oder wo Sie uns auch immer hören. Und ich empfehle natürlich auch, schauen Sie mal bei Instagram beziehungsweise Facebook vorbei unter dem Hashtag LuxaMed. Da finden Sie viele Inhalte, auch gerade jetzt aktuell zum Thema der Reflexmuskeln. Ja, und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich danke fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.